0: Мы переживаем из-за происходящего и не поддерживаем то, что обязаны называть специальной военной операцией.
1: Но нам кажется важным не опускать руки и продолжать говорить о том, что касается нас здесь и сейчас. «Выйди и
0: зайди нормально!» Всем привет! Это подкаст ⁇ Выйди и зайди нормально ⁇ И с вами, как всегда, Вика, это я и Ника. Всем привет! В этом выпуске
1: мы поговорим об учебе, но не просто о книжках, библиотеках и уроках, а о том, какое отношение нам навязывается, прививается с детства. А поговорим об отношении родителей к учебе, в отношении подростков к учебе и о том, как выстроить здоровые отношения с тем, что занимает нашу
0: жизнь более 11 лет. Да, самой буду узнать, как выстроить здоровые отношения. <му> да, наверное, начнем с детства. Все а, начинается с детства. Да, все начинается с детства, и мне кажется, это такой очень известный факт. Ну сейчас он очень много транслируется о том, что не бывает ленивых детей. Типа человечек рождается и он по природе своей любопытный. Ты как бы когда только начинаешь жить, тебе интересно, все, ты ко всему тянешься. И есть вот эта вот э, штука с я сам, я сам. Что дети, когда не маленькие, они все время хотят что-то сами сделать, к чему-то тянутся. И поэтому, когда родители там, не знаю, ребенок пошел в школу в 6 лет, и родители в этом возрасте начинают говорить: Блин. Все, он трошником будет, он ленивый, ему только телефон нужен, ничего больше не нужно. Они будут говорить, он способный, но он просто да, ленится. Да, да. На самом деле, ну типа в 6 лет, в 7 лет ребенок ну, не может быть ленивым, просто, просто сам по себе. В это время типа даже еще гормоны никакую роль не влияют, там как бы о подростковом возрасте это попозже обсудим, это уже другая тема. А в 7 лет, когда родители говорят, что их ребенок ленивый, то, блин, чуваки, это <laughs> с вами какие-то проблемы, если вам не удалось заинтересовать своего ребенка и вы сделали так, что у вас человек прожил на Земле всего 7 лет, и а ему уже ничего не интересно, кроме телефона.
1: Ну да, это способ
0: познания мира,
1: вот, младенца, и у него есть некоторые способы, органы чувств, тактильность, взгляд и все такое. Ему нужно щупать песок, а потом сразу щупать пакет молока, такой в мягкой упаковке, чтобы не зря покупают навороченные коврики со всякими текстурами. И Извечные вопросы, когда малыш уже становится трехлеткой, у него вот этот, не кризис, а переходный этап постоянно задавать вопросы: а почему так? Почему земля круглая? Почему крова
0: зеленая, а не осиняя?
1: Мы сами не знаем вот этот вопрос. Давайте мы проведем только пример. А почему стол твердый? Потому что вы делают из дерева. А почему его делают из дерева? И вот это идет по накатанной, и родители могут реально уже начать бесить такие вопросы. Это навязчивость, когда вы идете, например, с ребенком под руку, чтобы не пропустить завтрак в детском саду, с шарфом на голове и лохматой прической, а он вам задает 50 тысяч вопросов, еще и хочет в луже покопаться, потому что ему интересно в ней. И на это очень часто забивают, забивают на то, чтобы ответить на эти вопросы и самому узнать, или, или, возможно, погуглить очень легко, что ответить ребенку в этот момент. Ему все интересно. В некоторых случаях бывает так, что
0: ответы на эти вопросы не даются, и интерес к миру может стагнировать. А еще, кстати, есть вот эта вот тема с вырастешь-поймешь. Ладно, там, когда я помню, что я у мамы э, в 9 лет спросила, что такое презерватив, и она сказала, вырастешь-поймешь. Но тут как бы есть какое-то объяснение этому. А иногда, ну, ребенок спрашивает, там, почему, не знаю, мама с папой поженились, откуда я взялся, вырастешь-поймешь. И типа, когда тебе на каждый второй вопрос так отвечают, немножко тоже влияет. На... Обрубают в конце вообще, да. Еще я вспомнила, вот бывают родители раздражаются от вот этих постоянных вопросов, а еще есть такая тема, у меня она <laughs> очень ярко была выражена в детстве, когда, ну, допустим, условный Вася, ему пять лет, Вася видит, что мама моет посуду и такой, блин, хочу тоже помыть посуду, хочу ей помочь. Начинает мыть посуду, не отмывает грязь от тарелки. Первая тарелка грязная, вторая грязная. Мама бесится, отбирает тарелку, говорит, ну, типа... Я сама сделаю, иди поиграй. И Вася, который хотел научиться мыть посуду, расстроенный идет играть со своими игрушками. У меня постоянно была такая тема, что я там хотела почистить картошку, отрубала пол картошки. Мама такая, ну, я сама, иди. Что-нибудь другое поделай. Я говорю, хочу приготовить. Она, ну, ты сейчас мне тут пол кухни заляпаешь, иди почитай. Хочу, там, не знаю, помочь убраться, ты только грязь по полу разведешь, ничего не отмоешь пол, иди Главное, блоки Главное помощь — не мешать. Да-да-да. И в итоге я вырастаю человеком, который к 18 годам не умеет особо, ну, ничего готовить, кроме яичницы, убирается только, когда его заставят убраться в своей комнате. И я понимаю в осознанном возрасте, что, типа, меня в детстве никогда ничему, ну, не то, что не учили, мне даже не давали как-то познавать вот эти все бытовые штуки, потому что Моя мама всегда такая, типа не мешай, я все сделаю сама, и потом я вырастаю, она говорит, ну ты такая ленивая, кто тебя замуж что возьмет, готовить не умеешь, убираться не умеешь, а я такая, блин, мне все детство говорили, иди почитай вместо того, чтобы там, приготовить картошку, а потом я выросла, мне говорят, что я не умею готовить картошку, и это такой диссонанс, вот. И на самом деле эти штуки тоже очень сильно влияют на отношение к ну, тем вещам, где тебя выгоняют, вот в моем случае это к быту относятся, потому что какое-то время тебя, тебя выгоняют и не дают помочь, не дают попробовать самому, а потом у тебя просто формируется такое отношение ко всем этим штукам, что, типа, не хочу это делать, это что-то, что, -то, что э, там, на неосознанном каком-то уровне мне запрещали, я это вспоминаю, и вот не хочу мыть посуду, готовить картошку, и вырастаю ленивым в быту человеком, как мама считает. Но Мы с тобой эту дружескую беседе обсуждали, что у меня была прям противоположная история. Из меня хотели
1: вырасти, типа, человека, который умеет все и знает все, и меня прям мурыжили. Так, ну вот котлеты, <laughs> точнее фарш. Смотри, вот так вот делаешь, обваливаешь, в масло кидаешь туда-сюда, делай. А когда я обрубала по пол картошины, на меня только орали. Так, это не так чистится, переделывай. Избавляться от листиков на клубнике. Вот сидишь, 5-килограммовое ведро и фигачишь. Меня прям привлекали очень сильно к этим всем штукам. Мне всегда говорили, мы воспитываем помощницу. А папа всегда шутила, мы тебя зачем ты родили? Вот. 12 лет папа меня учил готовить блины, тогда у нас почему-то дома не было венчика, и сто раз Вика слышала эту историю, когда ты добавляешь все ингредиенты, и тебе нужно избавиться, например, от комочков муки в этом в этой кастрюле, и папа мне просто дает вилку. Ужас. Но...
0: Я когда миксером блины делаю, я устаю. А тут в 12 лет вилка. Да, придачу.
1: вилка, он такой вот, вот так вот. Типа, рукой вы, конечно, не видите, но так вот тик 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 Рукой делаешь. А, ну, пока комочков не будет. Кто будет? Есть блины с мукой, с комочками. И ты стоишь, наяриваешь, у тебя уже рука отваливается, потом приходит папы, и ищет эти комочки. Так, ну ка еще. И вот так вот по новой. Обжигалась очень часто об сковородке, получала типа на пол руки вот такую полоску ожоговую. Мне, ну мне было все равно интересно этим всем заниматься. Я потом блины пекла, блин каждую неделю. Блины пекла, блин каждую неделю.
0: Блин, это круто, блин, ну это круто и я вспомнила сейчас, что в ТикТоке, сейчас варился, после того, как ТикТок ушел <laughs> из России, очень много сейчас можно встретить мам с детьми. Там, типа, вот эта вот очень популярная где-то год назад штука, когда дети наливают воду в кружку, а мама сидит с каменным лицом и не весится от того, что половина бутылки на полу оказывается. Вот как бы это не выглядело забавно, это прям супер крутой навык для родителей не раздражаться тому, что ребенок не родился все умеющим, все знающим и способствует тому, чтобы он познавал мир, отвечать на его вопрос. Это очень сложно не раздражаться, но для этого, блин, придумали сначала бошку свою вылечить, а потом ребенка рожать. Вот. И идти к воспитанию детей подготовленным человеком именно для этого. Для того, чтобы не раздражаться с вопросов, почему трава зеленая, Для того, чтобы когда ребенок не может почистить картошку с первого раза, <laughs> не раздражаться, а помогать ему учить. Вот. Это очень важно. И ребенок в будущем только спасибо скажет и не вырастет ленивым. Я вспомнил еще одну историю про познание мира. Я быстро расскажу. Но
1: я была не маленькая, уже довольна, и я училась в школе, по-моему, в средней, и как-то раз у меня в голове возник вопрос, что будет с этим мягким таким пакетом молока, если его поднять и, типа, бросить. И я взяла пакет молока из холодильника, дома никого не было, но скоро должны были все прийти. Я взяла этот пакет на кухне и, типа, уронила на кафель, на плитку, и все. Угадайте, что было? Вся кухня была в молоке. Я такая, сейчас мама придет, и мне конец! И я начала еще и оттирать это. Я уже тогда умела мыть полы. Начала оттирать, короче, молоко с, с кухни. теперь я знаю, и вы теперь знаете, что будет с пакетом молока,
0: если его сбросить даже с высоты своего роста. Кстати, это, наверное, вот такие штуки, когда ребенок, ну, как бы, сейчас как-то сказать, когда ты взрослый человек, и ты видишь, как ребенок кидает пакет молока на кафель, тебе кажется, ну. <смех> да, надо его отругать за это. Ну, а когда ты ребенок, ты реально типа не знаешь, как устроены многие процессы и познаешь что-то каким-то опытным путем. И не всегда там понимаешь, что нельзя, не знаю, рисовать на обоих. <laughs> еще что-то такое. Короче, есть много вещей, к которым взрослый относится так, что, типа, блин, почему он это с детства? У меня не сам умный, не понимает, что, что такое хорошо, что такое плохо. А вот, а на самом деле, типа, ребенок каким-то опытным почем все это познает И мне кажется, что в взрослом возрасте, когда тебя постоянно ругают за каждый такой твой опыт, у тебя, ну, развивается какой-то страх неосознанный к попыткам сделать что-то новое, потому что в детстве, когда ты пытался сделать что-то новое, что-то изучить, тебя постоянно ругали за то, что ты там что-то испачкал, что-то еще плохо сделал.
1: Да, и не облизывайте, пожалуйста, столб на морозе, потому что я тоже как-то облизала, и у меня прилип язык, и я испугалась. А потом из языка шла кровь. Ну, такой вот способ познания мира, не знаю, что у меня было в голове. Я явно не была тупой, если мы записываем умные подкасты теперь. Но... Столб не облизываем больше.
0: Если мы вот обсуждаем, как родителям легко отбить интерес ребенка к познаванию мира в детстве, то тут можно перейти к тому, как легко родителям отбить интерес ребенка к учебе. Я знаю, что тебе много что есть рассказать по этому поводу. Я знаю, что у тебя был тотальный контроль. Это много раз обсуждали, мы давно общаемся. Я знаю, что тебя постоянно проверяли там уроки, заставляли что-то делать учи учить. А, как тебе кажется, как на тебе сказался вот этот вот тоталитарный такой подход к учебе? Ну, по рассказам, я всегда была умным ребенком. <laughs> не скрою. Кто, кто из родителей скажет, что их ребенок дебил? Извините,
1: не родители. Я была в детском саду. Первым человеком, кто из группы научился читать не по слогам, это была я. Потому что в три года Мы сидели за советским старым букварем И меня учили читать То есть мы сидели на диване И мне прям пальцем водили И заставляли читать Если я читала по слогам, мы
0: перечитывали заново Я, кстати, тоже в три года научилась читать с мамой Я помню, это очень хорошо тоже Но только у нас был не старый советский, а такой современный букварь. Ну,
1: у меня мама малораму была Вот И меня даже воспитательница, моя Любовь Константиновна, с которой мы до сих пор видимся и всем сердцем друг друга любим, давала мне возможность почитать всей группе, когда она с нянечкой подготавливала, типа, поднос для обеда. То есть все сидели за столиками и болтали, ничего не делали. Вероника, выйди, прочитай сказку всем. Я уходила к этой досочке, садилась на стульчик и читала всем сказку, потому что читала лучше всех. Вот И с этого началось как раз вдалбливание мысли о том, что если ты такая прикольная, умная, и у тебя много возможностей, почему бы не развить это дальше? Началась школа, и я всегда знала почему-то, я не помню, как это сформировалось, что я... Буду отличница, я буду хорошо учиться, и я буду типа лучше всех и сделаю все, чтобы моим родителям не было за меня стыдно. Как папа сейчас говорит моему младшему брату, <laughs> не, не, не позорные лысины, типа да. Худшее, да. что
0: можно говорить да, тебе ребенку. Да.
1: Это правда, когда а, мнения каких-то людей интересует тебя угу. больше, чем чувство твоего ребенка. Но это в обратную сторону тоже сработало, поскольку я преуспевала по всем предметам в начальной школе. У меня были жуткие проблемы с поведением, потому что мне было скучно на уроках. Я всегда сидела типа в бок. То есть, если люди сидят за партью, то крочки сложили, а я разворачивалась, типа, с этой стороны какие-то чуваки, за, с, другим, с другой партии, с другой стороны. вот. И моя первая классная руководительница, которая тоже была любимцей, как Ульябха Константиновна и Зоя Семеновна, мы с ней когда видимся, она каждый раз рассказывает историю о том, что в первом классе мы походили что-то, какие-то ударения или что-то. и и было слово «коза», и она спросила у класса, какое проверочное слово к слову «коза», почему она пишет через «о». Все молчат, и тут Анастасова э, кричит «козочка». Когда легче сказать, конечно, «козы», но вот это «козочка». И потом все подхватили и начали тоже выдвигать свои варианты. Я всегда была такой, и... Тот тоталитарный режим, про который очень много есть что рассказать, он прям вкладывался чуть ли не с детского сада. Когда я делала домашние задания, я сидела у мамы на работе, делала домашнее задание. моя мать работала в детском саду и в методистской заместительнице заведующей, и я приходила, ела ее порцию супа бесплатно из столовой и начинала делать уроки. Уроки, которые были заданы на понедельник, я всегда делала в пятницу. Всегда писала все сначала на черновик. И самый вот такой вот пиковый момент, который у меня заел в памяти, наверное, он был у многих, потому что я вижу рилсы такие жизненные на эту тему. Ты что-то пишешь или переписываешь, делаешь помарку, и, типа, мать в это время рвет ой, и вытирает листокость тетрадки и заставляет тебя переписывать. Да, или не дает тебе рыбу, а дает тебе удочку в тот момент, когда ты приносишь ты приносишь черновик на проверку с математическими примерами, и ты что-то не так посчитал, и тебе задают вопрос. Это точно так здесь? Пересчитывай. То есть тебе не дают ответ, что тут будет 22, а не 25. А ты должен сам додумать и найти ошибки, и эту ошибку самому исправить. И, короче, вот такие логические связи а, и цепочки очень серьезно на меня повлияли и во взрослом возрасте. вот И по поводу твоего вопроса про э, влияние такого гиперконтроля за моей успеваемостью и поведением тоже, хождение на все родительские собрания и прочие штуки, на мне сказалось, но в разных ключах. То есть это и психологическое было влияние э, Сейчас очень много разных штук, которые мне мешают жить, э, исходя из моего младшего школьного возраста, но и очень много положительных исходов я наблюдаю, потому что я выросла человеком ответственным, я выросла человеком, типа, умеющим мыслить, легко обучаемым э, и как мне кажется, что я способна на много. Если я смогла зарекомендовать себя даже в детском саду, а потом и получить медаль, хотя э, моей матери не стало, когда мне было 15, э, но я все равно закончила школу с золотой медалью, потому что я осознанно шла на этот шаг, мне было это нужно. Я, э, мне нравилось чувствовать себя такой, и я считаю, что все таки контроль родителя хотя бы в младших классах за домашними заданиями, за поведением в школе, за состояние человека в школе. То есть, когда ты рассказываешь, что твои одноклассники там отворили, или ты, может, с кем-то подрался, или у тебя назревает конфликт. Это важно. И по той причине, что я вижу в себе, э, исходя из своего опыта, больше положительных исходов.
0: Нет ощущения, что, ну, типа... Да, круто, что там это влияет на тебя, и ты становишься каким-то ответственным человеком. Можешь там прощаться сказать, я ответственная, я легко обучаюсь. Коммуникабельный, я всё делаю, стрессоустойчивый. Но как будто бы, блин, типа, два каких-то две штуки либо тебе сохранить психику ребенка. И сделать его не таким идеальным, но просто свободным, нормальным человеком. Либо поколесить в психику ребенка, но потом он скажет, блин, я ответственная, умная. И я бы так никогда не хотела воспитывать своего ребенка, потому что мне кажется, что лучше пусть он будет где-то безответственным, где-то конфликтным и сложно обучаемым, но... Будет, ну типа у него все будет хорошо с головой, и он потом не будет нуждаться в э, миллиарде психотерапевтов, чтобы вылечить эти травмы с детства. Вот. Я не могу сказать, что у меня был какой-то тотальный контроль. Да, там из меня тоже пытались что-то слепить постоянно. У меня... Э, я не ходила в три года в садик. Со мной сидела бабушка целый год дома. И мы каждый день учили стихи. Я помню, как у нас в Калуге был детский мир. Я туда пришла, мне было три года. Там за какой-то стишок давали, типа, фломастер, руки альбом. О -о -о. Я вышла, прочитала у Лукомори Дуб зеленый» сначала до конца, который учат там, в каком-то классе школы. Дед Мороз охренел от жизни, подарил мне <свят> что-то набор фломастеров, альбом, карандаши, и все дети просто такие... Почему? Стонгс. Да. Вот. И были такие моменты, да, и мама там со мной тоже в три года училась читать, но как-то... и э, не могу прямо вот сказать, что был супер-гипер контроль, как у некоторых бывает. Да, у меня проверяли домашку, со мной делали домашку, особенно математику, это вообще худшие времена. Я рассказывала некий историю, как в шестом классе нам пришлось купить новый учебник по математике, потому что тот, который нам выдала библиотека, я кинула об стену, потом еще разодрала. Ну, типа настолько я была злая, а мама ну, сидела со мной, мы там могли по три часа эту математику mm -hmm. решать, у меня ничего не получается, я кидаюсь учебником в стену, а мама все равно сидит и решает.
1: Да, главный показатель того, что родитель что-то делает неправильно, это если э, внутри тетрадки есть разводы от
0: слез. Ага, и учебник лечит. Просто я вот, когда мы обсудили тему подкаста, я вот всю неделю до момента записи думала на эту тему, я пришла к выводу, что у меня это сыграло в негативную сторону, вот этот вот контроль над домашкой до какого-то, не помню, типа класс, наверное, до седьмого или до восьмого у меня проверяли домашку. Там, в начальной школе у меня проверяли правильности со мной делали. Потом там, может, с с пятого по седьмой, восьмой проверяли, что я все сделала. Вот. У меня это сыграло так, что в какой-то момент э, я начала думать по следующей схеме. Ну, если у меня тут не проверят, значит, можно и не делать. Ну, то есть... Это сформировало у меня какое-то такое отношение, что я учусь и делаю что-то не для себя, а, типа, чтобы меня не отругали. И, то есть если у меня не будут что-то проверять, и меня как-то не будут контролировать, значит, можно это и не делать. То есть, ну, тоже э, не угадаешь, как на твоего ребенка повлияет mm -hmm. вот этот вот контроль. Если у тебя это сыграло в, ху Ой, в худшую у тебя это сыграло в лучшую сторону, то у меня, наоборот, это сформировало ощущение, что, типа, когда меня не контролируют, я могу это не делать. И, наверное, до девятого класса у меня было, в принципе, такое отношение к учебе, что это, типа, не то, что я делаю, потому что мне там что-то интересно, и я там что-то изучаю, и потому что я к этому тянусь, я просто, чтобы мама меня не наругала за то, что я очередную там тройку получила. Вот. И только, наверное, в девятом классе, когда я поняла, что я сто процентов буду поступать на журфак, мне нужно сдавать где-то. Да мне нужно будет задавать литературы и все такое вот только в девятом классе я начала осознанно относиться к учебе и то только к литературе русскому языку и английскому все конец все остальное мне также было по барабану и как опять же ну, мне кажется как бы я хотела в идеальном мире Это, конечно все легко говорить когда у тебя нет ребенка что но как бы всегда нужно стремиться к идеалу как бы я хотела чтобы ну, типа, мой ребенок делал что-то и учил что-то не потому, что он знал, что если он не выучит, и не сделает, его отругают, а потому что, ну, сам бы как-то внутренне понимал, что это, типа, ему нужно. Хорошо, тогда ситуация. Ну, вот твой ребенок а, учится в школе, и, допустим,
1: вы открываете с ним дневник. А... И ты его спрашиваешь, например, ты сделал это, сделал это? Он такой: Да, я сделал э, математику, но туски вот я не стал делать. Вот я не понимаю, зачем мне это нужно и почему мне это, ну мне не интересно, мам. Ну я не буду делать. Вот что в такой ситуации делать?
0: Отдавать ему его в школу "Апельсин" Димузиц, который нет. Не реклама? Не. Покупайте рекламу. Да. Блин. Ну, мне кажется, что такая ситуация она не может произойти ниоткуда что, типа, у тебя все ок э, с ребенком-то с первого класса, и тут в какой-то внезапный момент не, он по щелчку переключается. Нет, ну Подожди, ну
1: не, невозможно ли, уже любить все предметы? Я... Нет, невозможно, Да, конечно. но я, я, типа, могла решить э, логарифмы по математике, но мне было пофиг на нее.
0: Ну, так это не вопрос любви, предметов. Ты же говоришь, что типа он спрашивает, зачем мне это. Я не понимаю, зачем мне русский, мне это не нравится. Но я говорю, что это не может произойти в какой-то момент, что он там, не знаю, 6 лет школы все делал и не задавал такого вопроса, и тут его пере переклинил, он такой, все, русский, я не понимаю, зачем мне. Если ребенок, ну, если ты его воспитываешь в такой концепции, что ребенок в принципе понимает, зачем ему учиться, то как бы вряд ли у него возникнет такой вопрос. Вот я говорю, я не понимала. У меня учеба была, типа, учусь, чтобы меня не отругали. Uh -huh. А если ты воспитываешь ребенка, что, типа, учусь для себя, а не для того, чтобы себя не отругали, то, скорее всего, такого вопроса у него не возникнет. Но ну, а если возникнет, то, типа, тут разговорами решается, мне кажется. Ну, всё. короче, как
1: я понимаю, нужно это закладывать как типа учительский
0: авторитет с самого начала. Да, ну вот мы даже. Начали выпуск, говоря о том, что типа как выстроить нетоксичные отношения mm -hmm. с учебой. Мне кажется, оно в этом и заключается, когда типа учеба для тебя не какое-то наказание, а, не какой-то тяжкий груз, который ты, типа, везешь на своей спине 11 лет, когда учеба это ну, познавание чего-то нового. На самом деле, почему я вспомнила школу апельсин это же реально крутая система, когда у тебя нет двоек и а, нет каких-то таких вот категоричных оценок, когда тебе просто дается обратная связь и. Ну вот Очень крутой пример, который Дима Зицца приводил в интервью Ксении Собчак. Вот у тебя э, мальчик, который написал диктант и допустил там 15 ошибок. Ты ему поставила двойку. В следующий раз мальчик подготовился и переписал диктант и допустил 8 ошибок вместо 15. А ты ему все равно ставишь двойку, потому что 8 ошибок это двойка. Ну, блин, это, это прогресс. Это всё равно. типа очень сильный прогресс, да. И ну, это на самом деле очень крутой подход. И мне бы хотелось иметь возможность, чтобы мои дети именно в таких местах учились, где их не оценивают по каким-то вот этим вот э, старым рамкам 2, 3, 4, 5, а когда им просто дают обратную связь, позволяют становиться лучше, позволяют как-то совершенствовать свои навыки и... Задавать вопросы, не чувствовать себя тупым. Да-да-да, и не отбивают вот интерес к учебе. Я в своей ситуации еще закладывала типа такой вопрос, mm
1: -hmm. вот я не хочу делать русский, что делать с ребенком заставлять или пускай он приходит домой с двойкой. Как здесь э, сохранить какую-то золотую середину э, своб этого свободолюбия, возможно, даже подросткового, и гиперконтроля?
0: Ну, мне кажется, что э, если ты реально понимаешь, что у тебя ребенок, ну, вот он, ему круто математику, да, учить, ему нравится это, ему это хорошо получается, он там Уделяет ей очень много времени, то реально зачем вы заставляете там идеально учить русский и получать по нему пятерки. Ну, типа, да, важно объяснить, почему русский нужно знать, <свят> почему нужно все-таки сделать это домашнее задание, но просто не требовать от него каких-то гениальных результатов по-русскому, потому что, ну, типа, окей, нравится ему математика, mm -hmm. пусть себя он ей посвящает, а просто по-русскому выполняет там какой-то минимум и mm -hmm. ну, не мучает себя, и вы не мучаете его. Ну да, это правильно, что если прям с самого начала
1: разговаривать, рассказывать и отвечать на вопросы, почему, а зачем, то потом таких ситуаций не должно возникнуть.
0: Я еще подумала, если говорить о отбивании желания учиться и вот типа негативная мотива, оценки как негативная мотивация, mm -hmm. какая у меня еще была антимотивация в детстве. В школьном возрасте меня мама постоянно любила с кем-то сравнивать. Причем, ну, типа, вот почему она может получить пятерку, а ты не можешь. Почему, типа Почему 4, а не 5? Но почему 4, а не 5, это уже еще? Одна... Сравнение с самой собой. Еще одна тема да, для разговоров. А вот э, сравнение с другими людьми очень сильно повлияло, потому что сейчас, когда я думаю о каких-то ключевых проблемах, со своей самооценкой и восприятием, у меня сейчас в жизни, типа, в 20 лет, главная проблема — это то, что я постоянно себя со всеми сравниваю, и это очень сильно мешает мне жить, это не дает мне расслабиться, типа, и принять, что я там... Все делаю правильно, что у каждого свой путь нет. У меня, типа, все равно, как бы я это не понимала, неосознанно постоянно происходит какое-то сравнение с другими людьми. Типа, блин, он в 20 лет уже нашел себе работу за 150 тысяч, а я нет, я в Яндексе. Покупайте рекламу, кстати. Я, типа, плохая, я ничего не добьюсь. И вот постоянно это происходит, и у меня постоянно происходит какая-то гонка. Не самой с собой, а гонка с другими людьми, которые со мной даже не собираются соревноваться, но я всегда со всеми соревнусь у себя в голове. И это выросло из того, что мама постоянно меня с кем-то сравнивала. Это проходило, происходило просто 24 на 7 во всех вообще вопросах. Это касалось и учебы, и какого-то поведения, отношения к жизни вот, блин, вот в чем только можно меня сравнить с кем-то. Во всем сравнению. Даже говорят. если в отношении к жизни, например,
1: нет правильных каких-то ответов, есть кошек нельзя убивать, а есть, типа, я не знаю. То есть невозможно ребенка научить думать как-то по-правильному, хотя это правильное, у всех разное.
0: Да, я еще помню, что я всегда, когда говорила: Ну, там хотела рассказать что-то прикольное про своих друзей, типа там, не знаю, условно. Лада сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Прикольно, хорошая новость. Моя подруга, хочу порадоваться маме, рассказать, что... Я, типа, я только начну это говорить, мама начнет. А вот ты, а вот Ой, то, все, пятое-десятое, а вот мы столько денег на репетиторов, а ты так не смогла, а вот ладно так смогла, что ты тупее что О, ли? Кошмар. У меня постоянно была эта фраза, вот что ты тупее что ли? И это просто, ну типа настолько покалечило, покалечило мою самооценку и мое восприятие себя, что я это прекрасно сейчас понимаю, но проработать, особенно самой мне это невероятно сложно, потому что как бы я это не осознавала головой неосознанно это постоянно срабатывает. У меня где-то внутри сидит моя внутренняя мама, которая постоянно меня с кем-то сравнивает. Вот это вообще... Наверное, это вот э, топ того, что родители могут сделать плохо для ребенка говорить «Не позорь меня» и постоянно сравнивать с кем-то другим.
1: Но у меня не было такого опыта, потому что меня не с кем было сравнивать, я была лучше. И я не скажу, что сейчас одна из моих главных проблем с психикой — это сравнение себя с другими. У меня просто внутреннее есть желание чего-то постоянно достигать большего. И я больше скажу, что я та самая бесячая отличница, и что даже если весь ряд парт в школе поднимает руку, я могла выкакнуть ответ, и меня все ненавидели. А меня не спрашивали, потому что у меня и так дофига оценок. Вот такие истории. Вот, но я об этом попозже расскажу, про всякие негативные исходы. Мне закладывали мысль всегда, что я лучше, что я должна держать планку, и что... Ну, просто лепили из меня идола, икону, какой я сейчас ну, являюсь.
0: Да, Что-то типа две крайности. В одной крайности тебя постоянно сравнивают, и ты бежишь постоянно в какой-то гонке, которую сам себе устраиваешь, постоянно пытаешься быть лучше других, хотя с тобой никто не соревнуется, у каждого своя жизнь. А другая крайность, когда тебя типа лепят такой, что ты себе не позволяешь расслабиться. Ты сама себя гнобишь. Да, ты не позволяешь себе допускать какие-то ошибки, а когда их допускаешь, ненавидишь себя, хотя, типа, в этом нет ничего страшного, просто тебе в детстве внушили, что ты вот идеальный робот, да, держи, который... Держи который не должен эти ошибки допускать. Кстати, я про это читала, я вот когда ехала сюда на студию, читала статью а, какого-то психолога про то, как вообще вот реагировать на желание ребенка познавать мир, и там было... был такой Месседж, <laughs> что типа постоянно хвалите, но типа не. Короче, постоянно нужно хвалить ребенка и способствовать тому, чтобы он что-то делал и чему-то учился, даже если он там получил четверку, а не пятерку, типа молодец. В следующий раз можешь еще лучше, но, типа, ты молодец, uh -huh. а не почему четыре, а не пять. Но при этом, да, не выстраивайте идеальную самооценку. Как не идеальную? Ну, короче, вот там советовали не делать так, как делали с тобой, потому что это тоже может еще сказаться в такую сторону, что тебе кажется, что ты и так уже лучше всех, ты все знаешь и как будто бы нет какой-то мотивации двигаться дальше. Вот, особенно в подростковом возрасте тебе кажется, зачем тебе что-то делать, ты и так крутой, тебе мама сказала, что ты лучше всех в классе. Вот. Но вот, видимо, это настолько во мне
1: уложилось. И родственникам очень нравилось, что я гордость семьи. Я первая внучка, первая девочка а, вообще во всей большой семье по маминой линии. Вот. И поэтому меня растили и с огромной любовью, и с огромными требованиями. На подкорке это настолько отложилось, что когда моя мать умерла, у меня все равно это в голове осталось, и я все равно знала всегда, что я не пойду никуда после девятого, что мне даже не нужен ваш этот, пятистраничный выпускной альбом и выпускной в целом, потому что у меня будет настоящий выпускной в одиннадцатом классе. Я всегда знала, что у меня будет золотая медаль, и никогда не шла на риски, чтобы ее упустить, даже когда мне предлагали сдавать профильную математику, а в мой год вышло такое обновление, что пятерку в вот, эти, нужно подтверждать баллами за ЕГЭ. Если бы я сдала профиль меньше чем на 75 баллов, я бы типа, ну, все, пресс F мне. И я не рискнула, я не пошла на это. И родственники все остались также при своем мнении, что вот, ну, ты такая молодец, ну давай, ну давай еще чуть-чуть. Вот. И это со мной сейчас идет по жизни, все равно.
0: Я, кстати, думала, это, наверное, больше про выпуск, про обвинение во всех бедах родителей подойдет, но я думала о том, что на самом деле сложно прям как-то сильно осуждать наших родителей, что они делали что-то неправильное в воспитании нас, потому что, ну, типа... По факту, да, у них была литература доступная, но не в том объеме, в котором есть у нас, это мы там э, можем в интернете найти кучу информации, даже листая просто тик встретить миллиард психологов, которые тебе расскажут, как надо, э, объяснят, откуда все твои травмы растут. А типа, у наших родителей такого не было, они по факту делали на ощупь. Конечно, это не оправдание, mm -hmm. но типа. Я просто пытаюсь понять свою маму и пытаюсь не, это, не осуждать. Ну и тем более мы обе были первенцами у наших родителей. Это тоже, типа, играет свою роль. Да, но я как-то спрашивала у мамы, читала ли она что-то вообще, хоть что-то перед тем, как меня родить. Она такая, ну нет, а в детском саду нам советовали какую-то книжку, но я ее открыла и закрыла. Все, конец. Но, типа, в моей голове просто это очень странно. Мне кажется, что когда ты решаешься завести ребенка, а меня мама родила в 37 лет, там как бы не в 20 лет позалету, это точно, типа, mm -hmm. это осознанный шаг был. Когда ты решаешься завести ребенка, мне кажется, это очень важно, типа, <свотоваться> подготовиться к этому процессу. Во-первых, в свою голову вылечить, чтобы не передать ему травмы, которые у тебя есть. А, Во-вторых, как-то изучить детскую психологию, чтобы понимать, что ребенок в три года задает вопросы, потому что он ребенок трехлетний, а не потому, что он тебя побесить хочет.
1: Я не знаю, читали ли мои родители что-то перед тем, как меня родить, но то, что я точно знаю, что мои родители учились в педагогическом университете на одном факультете, каком-то географо-биологическом, биологическом, географическом, но это никак позитивно не отразилось на моем воспитании. Отец, как и многие отцы в России, немножко был отрешенным и добрым полицейским. А моя мать включила гиперконтроль. Но никаких, то есть сейчас анализируя какие-то методики развития интереса к миру я не наблюдала. То есть это какое-то обычное, такое базовое авторитарное воспитание. И все. Единственное, что было в комплекте бонусом, это что мой папа лучше знал географию, он до сих пор помнит все с... столицы всех стран, а моя мать лучше знала биологию, помогала мне там заполнять эти песики, тычинки в рабочей тетрадке. Ну как бы все.
0: Нет ощущения, что твоя мама могла тебя так воспитывать жестко, потому что... Ну, она что-то упустила в своей жизни, и ей хотелось воспитать свою дочь так, чтобы вот она точно всего добилась. Возможно. Но
1: моя мать тоже всегда была отличницей, и ей по геометрии не поставили пятерку. По-моему, у нее была серебряная медаль. А, в университете она тоже была старостой, а, активной, везде такой Ничего участвующей. Не если что, я искал тоже. А, Мы таким не в занимаемся. университете тоже? И я не могу сказать, что она какие-то э, несбывшиеся э, надежды и достижения цели отразила на мне. Я думаю, она просто хотела, чтобы я была лучше нее, еще лучше. Mm -hmm. Вот
0: так. Я просто вот думала: есть же такой поинт, что э, бывают истории, их очень много, когда родители пытаются какие-то свои несбывшиеся мечты, не сбывшиеся стремления компенсировать за счет своих mm -hmm. детей. И не только навязывают, что он должен быть лучше всех, а навязывают какую-то конкретную сферу, какие-то конкретные увлечения — у тебя было что-то такое похожее?
1: Нет, ну я пробовала просто себя везде, э, в рамках чего позволял мой поселок городского типа, э, там пела на сцене в ДК, ну много чего пробовала, мне просто, пойдешь туда, да, пойду. И попробовала, потом через несколько лет ушла, и как бы, ну ничего, ушла и ушла. Э, Серьезными я таким ничем не занималась, музыкальную школу, художественную школу я не ходила, хотя они у нас были, и вот так. Такой был вопрос. Но
0: вопрос был в том, пытались ли тебе что-то при это навязать. Навязать, да.
1: uh, У меня очень сложная с этим история, потому что я рано лишилась матери. Я не знаю, что бы она мне сказала, будь я в одиннадцатом классе. Когда я отцу сказала, что я хочу, uh, например... Быть в сфере журналистики, потому что я Хорошо, пишу сочинения по литературе, что мне сейчас давать на ЕГЭ. Yeah, а он yeah. такой, ну типа, ладно, поступай. Он даже ездил со мной на День открытых дверей в один из университетов, не будем называть. А я была в 10 классе, и он такой, да, круто, крутяк, вот, читай, давай, новости, прикольно. Ну, это как бы на этом все как бы закончилось. То есть у, у него не было заложено и из моего детства, что нужно больше участия принимать в жизни ребенка. А, и поэтому я как бы сама все
0: решала и сама как бы двигалась. Я помню такое. Ну, у меня тоже не было жесткого навязывания, но а, я помню, что моя мама как-то. Невзначай пыталась там мне намекнуть. Её, у нее всегда была мечта, чтобы я стала врачом. Хотя это вообще что-то очень далеко от меня. Химия, биология, просто до свидания, крови я боюсь. Вот, но у не ⁇ была мечта, чтобы я стала врачом, потому что она сама об этом мечтала. И mm -hmm. она мне ну прямо признавала, что типа вот я мечтала быть врачом, и я была вообще счастлива, если бы ты стала врачом. У нее там была какая-то проблема с химией, какая-то была очень плохая учительница, которых не учила ничему, и поэтому сдать экзамен, там, чтобы поступить в медицинский, было практически нереально. И вот такая несбывшаяся мечта у нее осталась. Но как бы. Просто с возрастом было понятно, что у меня нет никакой вообще предрасположенности к точным наукам, что я очень люблю все, что связано с литературой. И сначала моя мама супер не поддерживала мое увлечение журналистикой, когда я в восьмом классе начала этим заниматься. Где-то ну вот, на протяжении года она мне говорила, что, типа, зачем тебе это все? Ты вот туда ходишь, на учебу меньше времени остается. Какой кошмар, Типа, хотя, ну... Моя тетя тогда постоянно. Она моей тетя звонила, плакалась. Вот я на, на эту журналистику в дом ходит, а учиться ни хрена не хочет, и оценки плохие получают. А тетя ей говорила: что: типа, ну прикольно же, что ребенок
1: <сёк> его что-то интересует. Себя. Да.
0: Это редко такое. по а такая: нет, это неправильно. Это журналистика ничего не даст. А потом, короче, в августе после восьмого класса, вот когда я год отходила в дом, наш сюжет про экологию, про который я рассказывала в прошлом выпуске, кто не слушал, слушайте. Короче, наш тот сюжет на каком-то конкурсе получил президентскую премию, и я выиграла что-то типа 40 тысяч, я не помню. А вот, и моя мама только в тот момент, когда я... Получила первые свои деньги за журналистскую деятельность в сколько мне было? 14-13 лет. Она только тогда такая: Блин, ну может быть, если она там на каком-то конкурсе что-то заняла, может быть, да, ладно. И потом она перестала этому препятствовать. Уже как бы было понятно, что нет смысла с этим бороться типа, это то, что я выбрала, то, что мне нравится. Вот, и она это приняла. Еще было ок. Хорошо, вторая ситуация. Есть
1: очень много, например, видов деятельности ребенка, которые желательно и в хорошем варианте начинают с раннего детства. Например, дочка хочет, точнее, мама дочки хочет научить ее кататься на коньках. Для этого нужно вставать на коньки с трех лет. Ребенок в три года немножко не понимает, что такое коньки лед. но видел только замерзшую лужу во дворе. Нужно ли его брать и отдавать, ну, преподавателю по фигурному катанию или как, какой ему... По задаче, чтобы понять, что он действительно этого хочет.
0: Как? да, в таком раннем возрасте сложно как-то понять, что хочет ребенок, потому что ты ему скажешь, хочешь на коньках кататься? Конечно, тебе скажет, да, он не очень понимает, что вообще происходит. Обычно это все срабатывает так, что либо получается, что ребенку это все-таки нравится, он в этом остается, ну, либо срабатывает так, что в какой-то момент он не выдерживает и бросает. Тут типа. Ну, на самом деле, мне кажется, это то, что не предугадаешь, Тут, mm -hmm. типа, да, ты хочешь, чтобы твой ребенок катался, окей, ты его отдаешь, его заинтересовало круто, он продолжает это делать. Не заинтересовало, ну, типа, блин, что поделаешь с этим? Ну да, есть такие ситуации, когда вроде ребенку нравилось, а потом,
1: даже с этапом взросления, у него появляется там отвращение, что у него нет времени на личную жизнь, на друзей. И он говорит родителю о том, что он не хочет больше этим заниматься, но. Ну нет, Ну, мы столько бабок туда впихнули, фигурные к... коньки с зазубренными, извините, форма на каждое соревнование. Ну нет, у тебя только две медали, а не три,
0: поэтому продолжай. Ты же уже начала. Это как было с моей золотой медалью, если начала, то заканчивай. Блин, я очень рада, кстати, что меня не заставили ходить в музыкалку, потому что меня отдали туда в первом классе, и у нас вообще типа, ну не было какого-то, не было какой-то мысли, что я не пойду в музыкалку. Я с детского сада знала, что в первом классе я иду параллельно в музыкальную школу, потому что у нас дома стоит фортепиано огромное, которое привезли еще из Баку, а, когда моя семья, тетя, папа, бабушка, дедушка переезжали из Баку в Россию, они захватили с собой огромное фортепиано, которое стоит у нас дома. На нем когда-то училась играть тетя, тоже не доучилась, и вот у всех была мечта у всей семьи, что это фортепиано, оно мне по наследству досталось, я обязательно должна отучиться в музыкальной школе, научиться на нем играть и перевести фортепиано в Москву. Да. В студию пять квадратов. И жизнь только на одном фортепиано. Ну, короче, первое время мне нравилось. Это, может, в первом классе. Мне нравилось ходить на хор. У меня даже, ну, специальность в Нравилось Сальфеджу. Вообще, мне кажется, нет людей, которые да. в музыкальной школе да. нравится Сальфеджу. И там у нас еще была какая-то старая, очень злая женщина, <laughs> которая его вела. че вообще не везет <laughs> с преподавателями, я скажу, да. только в мышь доме. Я да, по пальцам перечитать хороших педагогов, к сожалению. Ну вот, и в классе в третьем, что ли, я решила, что я брошу музыкальную школу. И ну, типа, меня, конечно, пытались уговорить, но не было такого, что типа нет без вариантов ходи, потому что, ну, мама видела, как я сижу за фортепьяно и плачу, играя, типа, настолько меня насиловать никто не хотел. Может, настолько грустная мелодия была, Вик? А, блин, надо было все-таки закончить. Кстати, я могу сказать, что я потом чуть-чуть жалела, что не доучилась. Вот, Просто я пошла в музыкалку, вместе со мной пошли две девочки из параллельного класса, а во втором классе туда пошла моя подруга Манан, про которую я уже рассказывала, вот. И они все втроем доучились, а я бросила в третьем классе. Я даже помню, что у меня был этап, когда я такая, блин, может, вернуться и доучиться. Она что-то не вернулась и не доучилась. Но, короче, я чуть-чуть жалела, но все равно я рада, что меня не заставили, потому что. Лучше я жалею о своем решении, угу. чем э, я бы сейчас сидела и рассказывала, какие у меня плохие родители заставили меня ходить в музыкалку. У меня так, кстати, было со всеми увлечениями. Я очень много кружков перепробовала в детстве и со всех я спокойно уходила. Мне ничего не говорили, типа оставайся на жизнь, не на жизнь, а на смерть. Нет, я в какой-то момент вот дошла до муждома и все, и там осталась и до сих пор в этой сфере, которую начала в муждоме. И... Ты что, играешь на гитаре на концертах?
1: <свят> Если что, не училась в доме и по классу гитара тоже. <свят>
0: да. Еще у меня были мысли о том, что есть такая концепция, как будто бы что нас с детства учат страдать, учат приспосабливаться, учат терпеть и все остальное, то есть. В детстве ты ненавидишь математику, кидаешь учебник в стену, а мама все равно говорит, нет, надо понять, как решать этот пример, надо понять, тебе это надо, твоя задача — учиться. Да, ты просто такой... потому что надо. Да, ты типа через слезы, через мамина «надо» сидишь, мучаешься с этой математикой, не понимая, зачем тебе это надо, но э, сидишь и страдаешь. Потом ты в худшем как бы развитии событий не в моем поступаешь в универ на специальность на которую ты не хочешь потому что ну надо, надо надо типа диплом очень нужен отучиться в универе как же без этого и учишься просто потому что надо тебе неинтересно, хотя ты уже типа взрослый человек который способен принимать решения и ты принимаешь решение потому что это надо потом ты идешь на работу Которая тебе не нравится, которую ты ненавидишь, на которой ты встаешь в 7 утра, непонятно зачем. Потому что надо. Потому что Ну а как еще зарабатывать деньги, если не страдать, и даже не ищешь каких-то ну других вариантов: типа зарабатывать деньги, не страдая, например. Ну, короче, и вся жизнь строится на концепции: что типа, а как еще по-другому mm -hmm. все вот так вот живут, как бы не пострадаешь, не выучишь математику, не пострадаешь, не закончишь универ, не пострадаешь, не заработаешь на ипотеку. Вот. И... На самом деле, мне кажется, что если бы ты с детства был свободен от этих рамок, от рамок страдания, то ты бы и не попал на неинтересную специальность, и ты бы пришел на хорошую работу. Вот. И это то, с чем я пытаюсь сейчас бороться, потому что, короче, когда я пыталась... Смешно, да. Вика и слово «работает». Ну, черт. Короче, когда я пыталась в начале этого года работать... В агентстве <свят> не могу, мне просто воздухом не хватает. <свят> заново? Нет, не заново, я мы это оставим <свят> Как я выдыхаю, как будто сейчас сдохну, да? Это так весь месяц дышала, когда работала в агентстве. <свят> Короче, в начале этого учебного года я попала на стажировку в рекламное агентство и первую неделю, может быть, мне было норм. Типа, как будто бы что-то новое, ты, когда попадаешь в какую-то такую новую обстановку, ты обычно стараешься искать что-то хорошее. Потом ты адаптируешься, привыкаешь и понимаешь, насколько, типа, тебе это неинтересно, насколько много у тебя это забирает, а не отдает. Ну, у меня была такая история, что я, там, по три с лишним часа тратила на дорогу туда-обратно, в этот офис, сидела и не понимала, зачем я сижу в этом офисе, хотя, ну, типа, в мои задачи входило в основном написание всяких текстов, какая-то коммуникация, там, с людьми в телеграме и был такой прикол что там даже коллеги типа сидя в одном офисе кидали друг другу задачки в телеграме то есть мы даже не общались э, mm -hmm. ртом но при этом находились в одном пространстве и мне кажется в 2022 году когда удаленка ну типа настолько распро распространена это такое странная такая странная установка Руководители, что все должны приходить в офис вот аудимент как у нас описано? Ну, текстово, типа да. <свят> ну, короче, вот, и я не понимала, зачем я езжу, трачу столько сил. Я сидела там и занималась абсолютно вообще неинтересной работой. 90% времени я писала вся... всякую хрень, типа, текст от Grow Food для Лента.ру, топ-3 коктейля осенью, чтобы согреться. Лайк, like, если бы прочитал реально. <свят> да, и тексты, которые никому не нужны, кроме Grow Food, который хочет прорекламировать себя. вот. И потом еще я узнала о зарплате, которую мне будут за это платить, поняла, что это типа вообще не стоит моих страданий, но мне было очень сложно уйти оттуда. Я на самом деле с большими страданиями решалась на этот шаг уйти уволиться, потому что мне казалось типа, блин, ну все же ездят на работу по три часа, все сидят в офисе и занимаются неинтересной неинтересными задачами, чтобы заработать денег. А чем я отличаюсь от всех вот этих людей? То есть у меня есть какая-то установка, что типа блин, ну хочешь денег, пострадай, хотя по факту там с нашими навыками с... в современном мире типа можно найти способы как-то заработать денег по-другому, можно делать какие-то свои проекты, и кстати этот подкаст родился именно в тот момент, когда я сидела в офисе и понимала, что типа хочу все еще покупать рекламу. Хочу, хочу делать что-то свое интересное, а не писать тексты для grow-food. Очень часто я слышу такие истории, что когда ты плачешь
1: над примером 22 плюс 57, и не понимаешь, где у тебя ошибка, почему у тебя получилось там 88, 80... а не 89. А... или 79? Когда Из...
0: минус 5 плюс 10, у тебя 15, и ты не понимаешь, почему не 15. А что может быть числа меньше нуля?
1: И тебе говорят, да, если ты так рыдаешь над этим примером, что с тобой будет в будущем? В будущем столько да, да, страданий, да, да, да. столько всего плохого у тебя, типа, с, с твоим вот этим восприятием а, всего будет очень сложно жить. Но это и в обратную сторону сработало. Есть очень много вот негативных исходов, о которых я упоминала там в прошлом в своем рассказе, которые сейчас э, отражаются на моем поведении, на моей психике, и даже несмотря на то, что я считаю контроль над, не знаю, обучением ребенка все еще правильной темой, но есть вот какой-то ряд проблем, я сейчас причислю, которые и могут мне не нравиться, я от этого страдаю, страдаю, и от которых страдают другие люди. Я уже говорила о том, что я была бесящей отличницей, я продолжаю ей быть, и я называю себя выскочкой. Типа, если никто не сможет ответить на вопрос в течение 5 секунд, ответ выкакну я, даже если кто-то уже открыл рот, и я этого не замечаю. Просто всегда, тебе всегда нужно быть везде. Поэтому я э, работаю в нескольких проектах. Где-то вообще на энтузиазме не понимаю особо зачем. Где-то покупайте Покупать рекламу, кстати. Где-то за какие-то, типа, ты... копейки ради опыта, но я должна быть там. Если мне предлагают такую возможность, я использую все любые возможности. Я, кстати,
0: также в агентстве сидела: типа, блин, мне Бог снег. Работает возможность. Работу. Я такая, блин, ну. Где же я еще кому пона понадоблюсь, как идут Сюда же меня взяли. В подкаст я тоже взяли, <свят> Ура, я сама себя взяла. <свят> да, и плюс это
1: всеми известные поедание себя в виде синдрома самозванца, в виде нездорового перфекционизма. И нездоровый перфекционизм больше всего влияет на и на твою продуктивность тоже. Когда ты в нескольких проектах работаешь, и у тебя э, по каким-то задачам э, истекает скорая дедлайн, но ты не можешь приступить к их выполнению, потому что у тебя в голове много мыслей, как это сделать хорошо и идеально, и так, чтобы, например, этот текст прочитали, ты эти мысли прокручиваешь, что-то даже записываешь, но лежишь на кровати и не можешь э, начать просто потому, что э, не то чтобы боишься, ну, наверное, да, наверное, ты боишься допустить ошибку, и что все получится не так, как в твоей идеальной голове, идеальной отличнице и идеального ребенка э, внутреннего, которого в тебе сидит, и ты просто прокрастинируешь из-за этого. Вот это какие-то э, три глобальные вещи, э, которые какой-то период меня бесполезали, беспокоит, и я там из-за этого могу плакать. В какой-то период это беспокоит, там, типа, людей, которые меня окружают, а в какой-то момент это играет и в позитивном ключе, что, типа, ну, дедланд поджимай, значит, надо сделать, потому что нельзя его просрать. Вот такие вот, типа, всякие подводные камни, и это реально, я думаю, прорабатывается все таки только с психологом, на эту тему, типа, мне особо не с кем поговорить, потому что, ну, это, типа, мой опыт, у меня были переломные моменты в подростковом возрасте, у меня менялось мышление, и что-то с этим надо делать реально».
0: Наверное, вот тот момент, когда я поступала в универ, и моя учёба в универе — это вот доказательство, что можно не страдать, можно реально выбрать что-то, что тебе интересно. Потому что, конечно, когда я поступила в универ, мое отношение к учебе, оно очень сильно изменилось. Потому что, ну, 11 лет — это... Ну ладно, не 11, там, в начальной школе тебе еще нравится, окей. Потому что лишь бы не детский сад. да. Короче, в средней, старшей школе, в осознанном таком, в возрасте для меня учеба это реально было какое-то наказание. Я ненавидела школу, я ненавидела туда ходить. Я в последние годы туда толком и не ходила. Я прогуливала, прогуливала все, что можно, и нельзя. Но, кстати, к ЕГЭ я относилась очень ответственно. Я могла прогуливать. Уроки, но сидеть и весь день готовиться к ЕГЭ в этот момент. Я могла а, всю ночь сидеть там до 5 утра, писать сочинения по литературе, и потом не идти на первые уроки, потому что ну, я сплю. Вот, я ночью готовилась к ЕГЭ. Ну, короче, к ЕГЭ, к поступлению, я отнеслась осознанно, потому что, ну, вот, это был момент, когда я поняла, зачем мне это. Я поняла, что типа это какие-то шаги, чтобы там прийти к какой-то своей мечте, добиться того, чего я хочу. И это что-то, что я поняла для себя сама. Это не то, что мне навязали. Вот. И я сама понимала, что я хочу там хорошо сдать ЕГЭ, поступить туда, куда хочу. Тут все не сбылось, конечно. Ты что? МПГУ! Да. Спасибо, МПГУ, что мы здесь. Покупайте рекламу, кстати. Короче, вот момент сдачи ЕГЭ, момент поступления, это были осознанные штуки, и я попала в универ. Первое время у меня вообще был восторг, потому что, ну, мне кажется, у всех такое было, когда ты по попадаешь в универ. У всех, кто попадал в универ, такое было. Ты попадаешь на первый курс, и тут к тебе педагоги на вы. О, это моя любимая. А, да. У тебя нет математики. У тебя только... Финансовая грамотность. Ну, это не считается. У тебя только предметы, которые, как тебе кажется, вот вот то, к чему ты шел все это время. отказывался от математики, от химии, и наконец-то ты попал в место, где тебя учат только тому, что касается твоей специальности. Да, ну, Записывать
1: подкаст, например.
0: Короче, я попала в универ, и я была в шоке от того, что учеба может быть приятной, что с тобой могут уважительно общаться педагоги, несмотря на то, что у нас Челпигин был на первом курсе, мне все равно казалось, что педагоги в большей своей степени они а, уважительно с тобой общаются, что тебе, несмотря на современный русский язык, нравятся предметы, которые тебе преподают, и до там не знаю, может до середины первого курса был вот этот вот восторг от универа, потом, конечно ушел <смех> и <смех> пришла суровая реальность, но все равно в универе у меня отношение к учебе более какое-то осознанное, чем было в школе, и я ну, не ненавижу как минимум универ в отличие от школы. У меня никогда не было желания получить золотую медаль, для меня наоборот это был кринж типа э, ради чего, ради пяти баллов к ЕГЭ типа там ну, страдать над математикой, чтобы получить 5 баллов в ЕГЭ, лучше, типа, я к ЕГЭ получу, подготовлю все эти 5 баллов заработаю работу сдачи экзамена. Ну, короче, мне вообще, от меня не требовали эту золотую медаль еще там, не знаю, мне кажется, в седьмом классе стало понятно, что ее не будет. И я никогда к этому не стремилась, для меня никогда, ну, типа, это не было какой-то самоцелью. Я всегда считала, что, окей, если ты к этому спокойно идешь, ну, типа, ок, да, получи золотую медаль. Э погладить себя по головке после получения золотой ты медали. Сам, сам себя, просто больше некому. Да. А страдать как-то ради этого для меня всегда было непонятным чем-то. Но когда я шла в универ, у меня с 11 класса была такая цель, что типа я хочу красный диплом, потому что это типа то, что я сама выбрала. И вот мне нужно доказать себе и всем вокруг, что если тебе нравится то, что ты изучаешь, что ты можешь это изучать хорошо. Вопровижение кринжа про золотую медаль. Вероника Настасова хочет официально
1: заявить, что где-то в классе седьмом-восьмом я перестала учиться так, как это могло бы быть, учиться бы ты в лицее. Я бы не получила медали если бы я училась в какой-то школе с более высоким уровнем образования. Я прощупала фишку. И я себя зарекомендовала таким образом, что если мне физрук ставил четверку за мои нормативы. Классуха со третьего этажа бежала к нему и говорила: "А вы нам не
0: портите, пожалуйста, видишь журнал? А ну вы да, полистайте это, другие предметы? Это же распространенная штука, что типа сначала ты работаешь на оценке, потом оценки на тебя. Это как Козлов на, на летней сессии поставил пятерку, потому что полистал мою зачетку, увидел, что там одни отметки. Да, и я вот к этому подвожу. Я была
1: выскочкой на предметах, которым мне нравились реально. Я на русском там типа на английском я что-то отвечала. По, по математике мне просто было что-то как-то не, вка не вкатывало э, очень глубоко погружаться. То есть, профильные ну, задания э, ЕГЭ по математике, мне не, даже не интересно было в них погрузиться. Я типа сдала базовую на 5, ну и все, как бы гудбай. И вот вот такая фишка была, что. Для меня золотая медаль была своеобразной ачивкой, которую можно легко получить, в в моей школе. То есть я всегда говорю о том, что только тупой, <смех> я не знаю, так неправильно говорить, я осуждаю, только тупой может не выйти с фаустовской школы золотую типа там ничего не надо делать. И эта система с зарекомендованием себя и построением какого-то авторитета сработала в университете. У нас с Викой примерно одинаковый опыт в обучении, и мы типа нас одинаковые оценки по да всем и, и мы как-то
0: а, у тебя на одну на, на
1: четверку больше у меня кто бы мог подумать <свят> мы просто добросовестно подходим к предметам потому что большинство из них это то что нам
0: реально нравится например фактическая журналистика <свят> вот да а остальное большинство это просто типа что-то очень простое где ну, ты не получишь пятерку Просто если ты будешь ничего не делать, и там типа суть в том, что ты, ну, выполнил задание, которое выполнит две секунды и все, у тебя все будет хорошо, и очень сложно понять людей, которые там создают себе проблемы с передачами, потому что не делают какую-то ну реальную элементарную хрень. Очень похоже на тейк про только тупой
1: не выйдет из аттестационной школы, только тупой
0: не выйдет из ажурки с красным дипломом. Но на самом деле. Можно выйти из ЖКМ и не с красным дипломом, если тебе просто Не ну, нравится, равно. Да.
1: Университет мне тоже очень много дал. Это и там всякие принципы самоконтроля, и выбор. Главное, что и где-то можно и а где-то нужно делать просто потому, что тебе это нравится. И, как мы выяснили, есть очень много историй, про навязывание, про э, токсичные отношения не только с учебой, но и с родителями. Здесь главное постараться проводить какую-то ну, рефлексию, не знаю, можно ли так сказать. Главное всегда выбирать себя и находить себя. И, как мы выяснили в начале, у человека не может быть абсолютно никаких интересов и никакого вкуса к жизни, э, никакого интереса поз познать этот мир. И мы уверены, мы в этом убеждены, что каждый способен найти ту сферу, тот род деятельности, который придется ему по душе, и где он не будет чувствовать себя человеком, недостойным ничего, и не будет себя корить за четверку, а не пятерку.
0: Как будто бы выстроить нетоксичные отношения с учебой сложно, но возможно. Да, в этом мире есть слишком много всего интересного, чтобы не найти для себя совсем ничего. Короче, да. Совершенствуйтесь, учитесь. Учиться — это круто, когда ты учишься по своему желанию, а не по желанию родителей. Вот. И на этом мы, наверное, закончим этот выпуск. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, слушайте на любимых платформах, ставьте лайки, репосты, советуйте своим друзьям. Услышимся в следующих выпусках. С вами, как всегда, были Вика и... Ника. Всем пока. Пока-пока. Выйди и зайди нормально.